0: F1 ポッドキャスト始まります,こんにちはです今回は先日行われた F1 ドイツグランプリのお話をしていきたいと思います少し遅くなりましたが最後までよろしくお願いします2016年以来2年ぶりのホッケンハイムで開催されるドイツグランプリしかし高騰する開催量がネックとなっておりもしかするとこれが最後のドイツグランプリとなってしまうかもとの噂もささやかれる中での開催となりましたそんなニュースが流れたせいかあるいは選手権首位のセバスチャン・ベッテルの活躍を期待するからか今週末のチケットはほぼ完売したとのことです今回のグランプリに持ち込まれるタイヤは2番目の紫色パープルのウルトラソフト4番目の黄色イエローのソフト5番目の白色ホワイトのミディアム以上の3種類になりますそれでは午前11時から開始されたフリー走行1回目は気温27度路面温度も39度まで上がっていますこのセッションンンンではフォーススインディアがエステバンオコンに代わってニコラス・ラフィティをそしてザウバーはマーカス・エリクソンに代わってアントニオ・ジョビナッチを出走させています40分を終えたところでトップはソフトタイヤで1分14秒181を叩き出したメルセデスのルイス・ハミルトンコンマ286秒差でウルトラソフトを履いたレッドブルのダニエル・リカルトが続き3番手にはコンマ643秒差でソフトを履いたフェラーリのセバスチャンベッテルがつけていますセッション中盤以降ガレージにこもるマシンが多くなります残り25分の時点でダニエル・リカルドはわずか9周ルノーのカルロス・サインズも10周を走っただけでピットボールに腰を押し付けていますさらにマクラレンの2台はこの時点でフェルナンド・アロンソが4周ストフェル・バンドーンも5周しか走行していません終盤にはダニエル・リカルドは周回を再開し新品のウルトラソフトでトップのルイス・ハミルトンからコンマ170秒差まで詰め寄ります直後にはコース上に転がっていた空き缶を踏みつけるハプニングにも見舞われましたがスロー走行を挟んで次週に1分13秒525のベストタイムを記録ルイス・ハミルトンにコンマ004秒差をつけて首位に立ちましたしかしダニエル・リカルドは戦略的な見地から年間2期の使用制限がある m g u 系とエナジーストアそして ICE の3期目を交換したため決勝レースはグリッド最後尾からのスタートが確定していますチームメートのマックス・フェルスタッペンもダニエル・リカルドからコンマ189秒差で3番手とレッドブル勢が好調さをアピールしていますこの後にセバスチャン・ベッテルバルテリーボッタスキミ・ライコネンが続きその後方中断勢のトップは2台のハースそして9番手にはザウバーのシャルル・ルクレールがつけていますトロロッソ・ホンダの2台は終始ソフトタイヤでの周回を重ねブレンドン・ハートレイが15番手にそしてマシン挙動がすごく奇妙と訴えていたピエール・ガスリーは18番手に終わっていますさてお次のフリー走行2回目は午後になると暑さはさらに増し走行が始まる午後3時の段階で気温30度路面温度は48度まで上がっています暑いことは暑いですが湿度が 23% しかないのが日本との一番の違いのようです2年前にメルセデスのニコ・ロズベルグが出したポールタイム1分14秒363は先ほどのフリー走行1回目の時点で1分13秒525を出したダニエル・リカルド以下君・キミライコネンまでの6人のドライバーによってあっさりと破られていますこれは去年から空力規定が大きく変更されているわけですから当然といったところでしょうかねさてと午前中のセッションを水漏れでほとんど不意にしたルノーのカルロス・サインズが真っ先にスにしていきます他のドライバーたちも次々に周回を開始する中メルセデスの2人とレッドブルのダニエル・リカルドは20分過ぎまで走行の開始を遅らせていますこの時点でフェラーリのセバスチャン・ベッテルがミディアムタイヤで1分13秒817のトップタイムを出していましたがソフトタイヤを装着したマックス・フェルスタッペンがコンマ3秒しのいで首位を奪います大部分のチームがミディアムとソフトを分けてタイヤの共同確認をしていきます開始30分後には新品ウルトラソフトを履いたセバスチャン・ベッテルが1分13秒310のベストタイムで再び首位にこのタイミングで各社はウルトラソフトに変更ルイス・ハミルトンが1分13秒111でトップに立ち続いてコンマ079秒差でバルテリーボッタスが2番手につけますしかしマックス・フェルス・ダッペンが全区間をきれいにまとめてハミルトンにコンマ026秒差をつけて首位を奪い返しています一方最後尾スタートが決まっているチームメートのダニエル・リカルドはミディアムを装着しレースを見据えたロングランに専念していますセッションの残り30分は他のドライバーもロングランに移行していきます大部分がウルトラソフトを履く中セバスチャン・ベッテルとダニエル・リカルドはミディアムマックス・フェルスタッペンはソフトの感触を確認していきますしかしフェルスタッペンはこの後シフトダウンで変な音がするとコメントして早々とピットに戻り走行を中止します終盤にようやくコースに復帰しましたが周回数はわずか18周にとどまっています一方2番手、3番手につけたメルセデス4番手、5番手のフェラーリはそれぞれウルトラソフトとミディアムあるいはソフトを各20周前後こなし充実のメニュー消化だったようですこのセッションもハースが中断勢のトップへそしてシャルル・ルクレールがすぐ後ろにつけその後にニコ・ヒルケンベルグエステバン・オコンセルジオ・ペレスカルロス・サインツが続きます。トロロッソホンダの2台はピエール・ガスリーが15番手ブレンドン・ハートレイが16番手とこのセッションでも今一つ速さが発揮されなかったようです翌日のフリー走行3回目は気温19度路面温度23度雨に見舞われウエットコンディションの中セッションが行われています開始直後トロロッソホンダの2台を含めた14台が降水し確認走行を行っていくなどしましたが最終的に20人中タイムを記録したのは9人にとどまっています詳しくはリンクからご覧いただくということで中身の方は省略させていただきたいと思います現地時間午後3時ドイツグランプリ予選が開始へ予報通り12時からのフリー走行3回目はウェットコンディションでしたがその後は雨が上がりドライコンディションでの予選となっています気温は22度路面温度は30度と金曜に比べて格段に涼しいコンディションでの始まりとなっています最初の Q1 では開始直後から各社がウルトラソフトでアタックを開始していきますマクラーレンのストフェル・バンドーンはギアシフトに問題を抱えましたがなんとか問題を解決してアタックに入っていきます最初のアタックでフェラーリのセバスチャンベッテルが1分12秒538を記録してトップに立ちフェラーリ勢がメルセデス勢の前に出ますレッドブルはマックス・フェルスタッペンがコンマ641秒差の5番手新型フロントインゴを実戦採用してきたルノーのニコ・ヒュルケンベルグが中段トップの6番手に立ちハースのロマン・グロージャンも僅差で7番手に続きますフリー走行の雨で予選をにらんだ走り込みが十分にできなかったため上位勢も Q1 で2セットのウルトラソフトを投入して確認走行を行っていく安全策をとっていますそんな中でメルセデスのルイス・ハミルトンはターン10でマシンをストップハイドロリック系のトラブルによりセッションに戻ることはかなわずルイス・ハミルトンはマシンの脇でがっくりと肩を落とししゃがみ込んでしまうほどの落胆ぶりを見せますこの時の木端の影響もあって6番手、ニコ・ヒルケンベルグからコンマ7秒の間に11台がひしめく接戦が繰り広げられこれにより q 番手のノックアウトは16番手にフォースインディアのエステバン・オコン17番手、トロロッソのピエル・ガスリー18番手にチームメイトのブレンドン・ハートレー19番手にウィリアムズのランス・ストロール20番手にマクラーレンのストフェル・バンドーンが Q1 敗退となっていますダニエル・リカルドはパワーユニット交換で最後尾スタートが決まっていますがタイムアタックをして9番手で Q1 を通過しています決勝のスタートタイヤを決める Q2 ではマックス・フェルスタッペンとフェルナンド・アロンソがソフトタイヤを履いてコースイン開始から5分が過ぎたところでザウバーのマーカス・エリクソンがターン13でスピンオフしてイエローフラッグが振られます3時33分にはコース上にばらまかれたグラベルを清掃するために赤旗が提示され何台かはこの余波を受けて満足のいくアタックができなかったようです Q2 のセッションは3時42分に再開となり9番手タイムしか記録できていないマックス・フェルスタッペンはウルトラソフトに履き替えてコースインバルテリボッタスの1分12秒152に次ぐ2番手タイムを記録します中段グループでは熾烈なアタック合戦が繰り広げられ中段トップの5番手6番手にはハースがつけ7番手にルノーのニコ・ヒルケンベルグ8番手にザウバーのシャルル・ロクレールに続いてカルロス・サインズが9番手フォース・インディアのセルジオ・ペレスが10番手に入りウルトラソフトで最後のアタックを行ったマクラーレンのフェルナンド・アロンソはコンマ58秒届かず Q3 進出のチャンスを逃していますそして Q2 でのノックアウトにより11番手にマクラーレンのフェルナンド・アロンソ12番手にウィリアムズのセルゲイ・シロトキン13番手にザウバーのマーカス・エリクソンと続きルイス・ハミルトンとダニエル・リカルドは走行することなく Q2 敗退となっていますそして予選最後の Q3 は部分的に晴れ間も出てきて気温23度路面温度は39度まで上昇してきた中でのスタートへここでも全者がウルトラソフトでアタックを行い1回目のアタックではセバスチャン・ベッテルが1分11秒539でトップへメルセデスのバルテリ・ボッタスがコンマ17秒差で2番手キミライコネンがコンマ341秒差で3番手で続きマックスフェルスタッペンはコンマ793秒差とやや差をつけられて4番手にとどまります集団勢はハースのロマングロージャンルノーのニコ・ヒルケンベルグそしてハースのケビン・マグヌスセンの順となり中古タイヤで走行のザウバーのシャルル・ルクレールとルノーのカルロス・サインツはタイムは追わずにまずは習熟走行に徹しています残り3分を切ったところで各社が最後のアタックに向かいますメルセデスのバルテリ・ボッタスはチーム代表のトトウルーフが驚くほどの速さを見せセクター3で全体のベストタイムを記録してセバスチャン・ベッテルの暫定ポールタイムを上回ったものの直後を走行中のセバスチャン・ベッテルはセクター1と2でさらに最速セクタータイムを更新してコンマ204秒差をつけて地元でのポールポジションを獲得しています。3番手にはコンマ335秒差のキミライコネン4番手にはすべて出し切ったというマックス・フェルスタッペンがコンマ610秒差でつけています集団勢トップはコンマ988秒差でハースのケビン・マグヌスセン6番手にチームメートのロマン・グロージャンがつけ7番手にはルノーのニコ・ヒルケンベルグそして8番手にチームメートのカルロス・サインズ9番手にはザウバーのシャルル・ルクレール10番手にフォースインディアのセルジオ・ペレスというトップ10となっています翌日日曜日の午後3時10分ドイツグランプリ決勝がスタートへ空は朝から雲に覆われているものの雨は降っておらず気温は26度路面温度は44度というコンディションでの決勝スタートとなっていますししかしターン6方面の雲は低くレース中の降水確率は 60% 16番グリッドだったトロロッソのピエール・ガスリーは予選後にパワーユニット一式を新品に交換しここで次週のハンガリーグランプリに向けてペナルティを消化して最後尾グリッドからスタートすることを選択していますなお17番グリッドだったチームメイトのブレンドン・ハートレイはエナジーストア以外のコンポーネントを中古のスペアに交換のためペナルティーはなくガスリーの分だけ繰り上がって16番グリッドのスタートとなっています Q3 に進んだ上位勢は全者がウルトラソフトでのスタートへ11番手以下ではフォースインディアのエステバン・オコンがウルトラソフトレッドブルのダニエル・リカルドがミディアムを履いた以外はすべてソフトタイヤでスタートに臨んでいますスタートでセバスチャン・ベッテルは首位を守って先頭ででターン1に飛び込み上位はは大きなな乱や順位の変動はなく周目が終わりますセバスチャン・ベッテルはここからファステスト連発の走りで2番手ボッタスイカを大きく引き離していきます5番手はハースのケビン・マグヌスセン6番手にルノーのニコ・ヒルケンベルグターン1でワイドになったハースのロマン・グロージャンは7番手に後退しトラクション不足に苦しんで7周目にはターン6でもはみ出しフォースインディアのセルジオ・ペレスにも先行を許す形となっています14番グリッドのルイス・ハミルトンは驚異的なペースで前走者をオーバーテイクしていき8周目にはロマン・グロージャンを抜いて8番手まで挽回していきます後続は9番手にカルロス・サインツ10番手にシャルル・ルクレールその後にフェルナンド・アロンソエステバン・オコンマーカス・エリクトンと続いていてきます19番グリッドスタートのダニエル・リカルドはなかなかに前の車を抜くことに手こずりながらも10周目にようやくエステバン・オコンを抜いて13番手まで上がっています一方のルイス・ハミルトンは11周目にはニコ・ヒルケンベルグを14周目にはケビン・マグヌスセンを抜いて5番手まで浮上していきます15周目に先頭を切ってキミ・ライコネンがピットインしてソフトタイヤに交換しルイス・ハミルトンの 2.5 秒前のコースに復帰します18周目にはニコ・ヒルケンベルグがピットインしてミディアムに履き替えると20周目にはケビン・マグヌッセンにカルロス・サインツそしてシャルル・ルクレールが21周目にはロマン・グロージャン23周目にはセルジオ・ペレスもピットインしていきます中段ではダニエル・リカルドがステイアウトして6番手まで上がりフェルナンド・アロンソも7番手まで上がってきています25周目にはトップのセバスチャン・ベッテルがピットインソフトタイヤでプッシュしていたキミ・ライコネンの 1.5 秒後方でコースに復帰します一方バルデリ・ボッタスは28周目にピットインしセバスチャン・ベッテルとルイス・ハミルトンの後ろのコースへ復帰へそれと時を同じくして29周目にダニエル・リカルドがターン11でストップしリタイアへコースはダブルイエローのみでマシンは処理されてセーフティーカー出動には至らずに終わっていますそれにしても次戦に向けてグリッドダウンペナルティを犯して新品の PU パワーユニットを投入したレッドブルのダニエル・リカルド陣営でしたが飛んだ誤算の結果となってしまいましたねさてとそれではコースの方に話を戻していきましょうセバスチャンベッテルはキミライコネンの後方約 1.5 秒差で抑え込まれる形となり33周目あたりからタイムロスとタイヤのダメージを無線でチームに訴えますチームはなかなか動かなかったものの39周目についにライコネンにチームオーダーを出してベッテルに周位を譲らせます一方サーキット周辺には雨が接近しておりルイス・ハミルトンは最初のセットのソフトタイヤのままステアアウトしてボッタスを抜き3番手まで上がり我慢を重ねていましたが42周目にピットインしてウルトラソフトに履き替えますしかしその直後44周目のターン6で雨が降り始めますここでザウバーのシャルル・ルクレールマクラーレンのフェルナンド・オロンソそしてトロロストのピエール・ガスリーーがピットに飛び込みガスリーはウェットタイヤを他の2人はインターミディエートに交換と対応が分かれましたフェラーリ勢とメルセデス勢の4台のマシンはドライタイヤのままステイアウトしていきますがレッドブルのマックス・フェルスタッペンはピットインしてインターミディエートに交換ピエール・ガスリーも再びピットインしてインターミディエートに履き替えますが無情にも雨は急速に上がり47周から48周目には各社が再びピットインしてドライタイヤに戻すことになってしまいましたしかし今度は直後にターン1から2の方面から雨が降り出しスタジアムセクションもウェットコンディションになっていきますそしてなんとここで首位を走るセバスチャン・ベッテルがリタイヤの映像が飛び込んできますターン13で濡れた路面に足を取られた彼のマシンはグラベルで止まりきれずにそのままタイヤバリアにクラッシュまさに上手の手から水が漏れるとはこのことなんでしょうかそれはちょっと言い過ぎでしょうかとにかく前線のルイス・ハミルトンの母国グランプリとなるイギリスグランプリで勝利を収め今回のベッテル自身の母国グランプリであるこのドイツグランプリでもここまでレースをリードして間もなく勝利の女神の方に手をかけようとした矢先でのこのミステイク。まあ最終的な詳しい情報は伝わってきてはいませんがセバスチャン・ベッテルの落胆はかなりのものだったのではないでしょうかね近年のドイツグランプリは国内の2大サーキットこのホッケンハイムとニュルブルクリンクの2つのサーキットで各年開催ということで交互に F1 グランプリを開催してきたわけですが2015年のニュルブルリンクサーキットの財政難による開催キャンセル以降はドイツグランプリ自体がホッケンハイムでの年開催となってしまっててししままいたそしてこのホッケンハイムサーキットでの開催権の現在の契約も今年までとなっており来年以降のドイツグランプリに関しては交渉が難航しているとの話が聞こえてきています今年のこのドイツグランプリがチャンピオン経験者でもあるセバスチャン・ベッテルの現役最後のドイツグランプリの走りだったなんてことがないことをそしてメルセデスの母国グランプリにもなるわけですから早いドイツグランプリの復帰をファンとしては望みたいものですねさて話がそれてしまいましたがそれではレースの方に話を戻していきましょうこのセバスチャン・ベッテルの単独クラッシュによりセーフティーカード導入となり上位勢はバルテリ・ボッタスとキミ・ライコネンがピットインして新品のウルトラソフトに交換中断でもルルルノーー勢勢とハハスス・ははピットトイインンを行っています順位は首位にルイスハミルトンしかしこれには裏がありまして実は先ほどのチームメートのバルテリ・ボッタスのピットインの際にルイス・ハミルトンはボッタスの後方に位置しておりメルセデスのチーム側はボッタスのピット作業終了後にルイス・ハミルトンのピット作業を連続して行うダブルピットストップを敢行するべく用意をしていたわけですがルイス・ハミルトンはチームの指示に従ってピットロードにまさに侵入しようとしたその瞬間に飛び込んできたチームからのステイアウトの無線指示に反応して無理にやりにグリーンゾーンを横切って本コースに復帰するという荒療治を行っていますこれは先にピットインを行ったバルテリ・ボッタスの作業に手間取った流れを見て取ったチームクルーの無線担当がとっさにルイス・ハミルトンのピットインをキャンセルしたファインプレーにも見えなくもありませんがすでに本コースを外れてピットロードに侵入しかけていたハミルトンの今回の場合は果たしてこれが正解だったかどうかは大きな疑問符がつくこととなりますひとまずレースはそのまま何事もなく続行されてハミルトンの後続は2番手にバルテリボッタス3番手キミライコネン4番手にマックス・フェルスタッペン5番手にはニコ・ヒュルケンベルグ6番手はセルジオ・ペレス7番手にエステバン・オコン8番手マーカス・エリクソン9番手にブレンドン・ハートレー10番手にロマン・グロージャン11番手にカルロス・サインツ12番手にケビン・マグヌステンの順でレースは58周目にリスタートとなります。セーフティーカー走行でタイヤが冷えてペースが上がらない首位のルイス・ハミルトンに2番手のバルテリ・ボッタスが襲いかかる素振りを見せましたがチームオーダーが出てボッタスは追い抜きを諦めますここからルイス・ハミルトンはファステストタイムを連発の走りで後続を引き離していき最終盤に予想されていた雨に降られることもなくそのまま首位でチェッカーフラッグを受け予選のトラブルによる14番手グリッドからのまさかの大逆転優勝を果たします2位にはチームメートのバルテリ・ボッタスが入りメルセデスチームは大逆転で地元でのワンツーフィニッシュを果たしています3位にはフェラーリのキミ・ライコネン4位にレッドブルのマックス・フェルスタッペン中団勢トップは5位にルノーのニコ・ヒルケンベルグ6位にハースのロマン・グロージャン7位にフォースインディアのセルジオ・ペレス8位にチームメートのエステバン・オコン9位はザウガーのマーカス・エリクソンと続いていますトロロッソのブレンドン・ハートレーは62周目にハーソのロマン・グロージャンに抜かれて10位に後退続けてカルロス・サインツにも抜かれてしまい11位でフィニッシュしたもののカルロス・サインズはセーフティーカー中の追い抜きで10秒加算ペナルティーを課されておりハートレーは10位でポイント獲得を果たしていますしかし忘れてならないのが優勝したルイス・ハミルトンが52周目に行ったピットレーン入り口の手前でのグリーンコースを横切って本コースに復帰した行為ですやはりと言っていいでしょうレース後に審査委員会に呼び出されたチームおよびルイス・ハミルトンでしたがさまざまな聞き取りが行われた後レーススチュワードはルイス・ハミルトンは規則に違反したもののタイムペナルティーを課すには及ばないと判断訓告処分のみを下す形をとっていますこのような決断に至った理由をスチュワードはいかのように説明していますハミルトンとチームがミスを素直に認めていることまたステイアウトかピットインするかに関してチーム内で混乱が生じておりそれが違反につながったこと、また違反はセーフティーカー出動時に起き、その時点で他のドライバーに危険が及ぶ可能性がなかったこと、そして方向転換が安全なやり方で行われたことをフチュアーダー考慮に入れ、訓告が適切なペナルティーであるとの結論に達したとのことのようです若干甘い裁定のようにも思えるのですが、皆様にはどう聞こえますでしょうか。とにかくこのような紆余曲折もありましたがルイス・ハミルトンの優勝が正式に確定となっていますさてここからは今回のドイツグランプリ終了時点での各種ポイントランキングを紹介していきましょうまずはドライバーズチャンピオンシップからランキングトップは213ポイントを獲得しているメルセデスのルイス・ハミルトン2位に24ポイント差の189ポイントでフェラーリのセバスチャン・ベッテル3位は146ポイントで同じくフェラーリのキミ・ライコネン4位には132ポイントでメルセデスのバルテリ・ボッタス5位に118ポイントでレッドブルのダニエル・リカルド6位は105ポイントで同じくレッドブルのマックス・フェルスタッペン7位に52ポイントでルノーのニコ・ヒュルケンベルグ8位に45ポイントでハースのケビン・マグヌッセン9位に44ポイントでマクラーレンのフェルナンド・アロンソ10位に30ポイントでフォース・インディアのセルジオ・ペレス以上のトップ10となっていますお次はコンストラクターズポイントの争いを紹介しますトップは345ポイントのメルセデス2位に10ポイント差の335ポイントのフェラーリ3位には233ポイントのレッドブル4位に82ポイントでルノー5位に66ポイントのハース6位に59ポイントのフォース・インディア7位に52ポイントのマクラーレン8位には28ポイントのトロロスとホンダ9位に15ポイントのザウバーそして最下位の10位には4ポイントのウィリアムズ以上の順位にやっています。いよいよ次戦は前半戦の最後サマーブレイク前最後のグランプリとなるハンガリーグランプリで今回のドイツグランプリに続いての2週連続開催のダブルヘプターとなりますこのドイツグランプリを失意の予選の14番手グリッドからの大逆転勝利をものにしランキングトップの座の奪還に成功したルイス・ハミルトン一方イギリスグランプリの勝利に続いての母国ドイツグランプリ勝利で2連勝そしてポイントメイキングを盤石にしたかったセバスチャン・ベッテルでしたが雨のレースの中で失敗に終わり痛恨のノーポイントレースを演じてしまうことになってしまいました次戦ではどのような巻き返しを図るのか注目ですさてとこのポッドキャストではツイッターのハッシュタグとしログスペルが「シ #toshirog」でこちらにて皆様からのご感想ご意見などのコメントを募集させていただいておりますよろしければご気軽に書き込みをお願いします本日も私の拙いおしゃべりに最後までお付き合いいただきありがとうございました次回は前半戦最後の第12戦ハンガリーグランプリのおしゃべりをしていきたいと思いますポッドキャストの制作配信が遅れていること深くお詫びしますそれでは本日はこの辺で失礼します。